0: ¿Qué onda nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Kelarra del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es de podcast el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues este, fue mi cumpleaños y, por, y apenas estoy grabando esto ya muy tarde, así que pues espero que valga la pena. Y antes que nada les quiero recordar que, este, si no están suscritos, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, por supuesto, y activar la campanita de notificaciones para que seamos una que la mucho más grande. Y bueno, pues ahí sí les interesa este tipo de temas de, de series, cómics, películas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, <ríe> eso, eso es todo por el momento, así que... De una vez iniciamos la sesión de la Kelarre de esta ocasión Y vamos a lo que nos troje chencha Y bueno, pues este... Básicamente, como fue mi cumpleaños y no me idea de qué hablar para esta semana Pues vamos a hablar de una serie que, como tal, es, salió en el mes de mi cumpleaños, que es noviembre Aunque su aniversario, Así de 20 años, es el siguiente año Pero pues yo quise hablar de ella de una vez Y estamos hablando de Star Wars Clone Wars de 2003 Y madre mía, pues es una... Fue una serie que, wow, me, me encantó en su momento y me sigue gustando. Y, y de hecho, es muy fácil de encontrarla. De hecho, ahorita pueden encontrarla disponible ya por fin en Disney Plus, en la parte de Star Wars Vintage. Ya, ya se habían tardado en ponerla porque en otros países la pusieron desde el primer momento donde sacaron todo este contenido clásico de Star Wars. Y esta se tardaron mucho en traerla aquí a Latinoamérica, pero por suerte ya está. Y madre mía, sí, o sea, es una, es una joya la verdad de esta serie, ¿no? Y bueno... Este, esta, esta serie fue creada por Gendy Tartakovsky, que a lo mejor lo conocerán Por el laboratorio de Dexter eh, O Samurai Jack o Titán Simbiónico Que son como de sus trabajos mucho más remarcados Y recientemente también por Primal Que no tiene mucho que terminar, que la verdad Es una serie que igual les recomiendo bastante y bueno, ¿de qué trata? Pues obviamente de la guerra de los clones, ¿no? De todo lo que pasó en los tres años entre episodio 2 y 3 y es como una especie de puente de, eh, este, de estos dos episodios, ¿no? De hecho, la serie salió un año después de que salió episodio 2 y de ahí durante el, de, entre este, lo que fue episodio de este, 2003, 2004 y 2005 salió esta miniserie para complementar los huecos de entre estas películas, ¿no? Y es muy curioso cómo salió esta serie porque originalmente eh, este... No, no se tenía como tal planeada hacer, pero todo cambió cuando la, la serie de figuras de Star Wars que salió por el ataque de los clones empezó a bajar un poquito en ventas, o sea, ya no estaba teniendo el éxito esperado, o sea, sí, sí, en su momento sí fue vendida, pero llegó un punto en el que ya no estaba sacando tanto, y el problema es que tenían mucha producción por delante o producción todavía, entonces no sabían qué hacer, así que George Lucas dijo, se me ocurrió una idea, ¿por qué no hacemos una serie animada? Así de paso, vendemos los juguetes bajo otra marca. Y de paso, pues tenemos más contenido y cosas que contar para este el futuro de la saga, ¿no? Ahí es cuando busca quién, quién haga esta serie. Porque aunque fue pensada para, digámoslo así... Eh, no, no tener pérdidas por los juguetes, sí quería hacer, George que sí quería entregar una buena serie, Si sí quería entregar algo de calidad, ¿no? Entonces al buscar entre quién podría hacerla, este porque él estaba muy ocupado haciendo los preparativos para el episodio 3, es cuando encuentra un, un tipo llamado Gendita Tartakovsky. sobre todo porque se enamora de uno de sus trabajos, que era Samurai Jack, y es cuando dice, wow, pues este tipo puede funcionar, y lo mejor de todo es que... Tartakovsky es muy fan de Star Wars, de hecho es algo que se nota mucho, inclusive hay un capítulo de Samurai Jack que es una especie de parodia de homenaje a episodio 4, no que es muy de la princesa que es capturada y es un, es un mensaje de un droide y la tienen que rescatar de un imperio malvado, o sea es... Es básicamente episodio 4, entonces, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, la verdad, pero es de las primeras temporadas, tengo entendido, así que es una muy buena referencia, y eso, bueno, inclusive en trabajos donde él estuvo acá, este, como productor, como fueron las chicas superpoderosas, también en un capítulo donde, este, tapan la luna, y este... Digo, tapan el sol y todo queda como en oscuridad y eso, y es cuando sale el coco y salen varios monstruos y eso. El acto final, que es cuando intentan destruir como la bola disco gigante para que, para que no haya oscur oscuridad eterna, es muy similar a la parte de la trinchera de Star Wars Episodio 4, entonces... Eh, no, es, no es muy ajeno, o sea, ajeno a Star Wars el güey no era. Entonces le, le, le pido oye, ¿te gustaría hacerla? Y obviamente él dijo que sí, ¿no? Y es cuando empieza a hacer los preparativos, pero solamente le dejó, este... Nada más le tuvo dos condiciones. Uno, que obviamente todo lo que hiciera en la serie fuera ligado, o sea, tuviera conexión directa con lo que pasaría para episodio 3. Y también presentar a un villano que iba a ser muy importante eh, para episodio 3, que en este caso era el general Gribus, que ya para ese momento ya se tenían varios conceptos de él, pero todavía no se decidía, así que en cuanto George Lucas se decidió por un diseño, dijo, órale, este es el villano y hazlo, pero no le dio ni algo más, simplemente dijo, este es el villano, es el general de los droides separatistas y ya está, o sea, de ahí un fuera... No dijo más, le dio el nombre y ahora sí que el resto de la historia lo hiciera él y es cuando él se puso manos a la obra y ya para 7 de noviembre de 2013 es cuando se emite por primera vez Clone Wars, la miniserie en, en Cartoon Network y madre mía, o sea, fue un éxito muy bueno, las figuras según yo les fue muy bien, aunque obviamente no, o sea... Este, no gozaron así como de un éxito masivo Pero sí es cierto que fueron figuras que bastante que Se si pudieron sacarles provecho, sacaron Varios Clone Troopers, sacaron a los Arc Troopers, e inclusive con Moldes ya hechos de Anakin, Obi-Wan Y Mace Windows, los usaron con, Nada más les agregaron como cositas por ahí Y los hicieron pasar por figuras de la serie También sacaron unas versiones Que son como estatuillas de la este, ya de las versiones más animadas y eso, y de hecho hay unos coleccionables bastante interesantes que son los diseños de los personajes de Clone Wars con todo y, y, y líneas de cosas con el pantone y eso y que está certificados y toda la onda, ¿no? La verdad son unos cuadros bastante interesantes y bueno, la verdad es de que sí fue un, fue un buen hit, fue un buen hit, inclusive hasta Dark Horse se unió al, al, a la onda y sacó sus propios este, cómics basados en esta microserie de Star Wars, ¿no? Y la verdad sí fue, un buen, sí fue una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que la saga en contenido animado se refiere en ese momento no era como que muy bien vista, o sea, tenían cosas como droides e evox que eran pues como caricaturas de los ochentas, así como de para vender juguetes y ya está. También ese segmento del especial de Navidad de Star Wars que sale que nada más lo único en lo que resalta es que sale Boba Fett y ya está pero de ahí en fuera nunca habían tenido este, este formato, nunca habían sacado provecho, siendo que la saga se presta mucho para ello, con toda la variedad de planetas, especies y eso, nunca se, les, nunca se sacó el provecho hasta que llegó esta serie y madre mía, le sacó muy bueno, ¿no? Y pues básicamente no hay mucho de qué hablar, o sea, en cu cuestiones muy generales, es una serie que eh, nos va remarcando como diferentes capítulos de la guerra de los clones, obviamente... Lo principal es que tiene que ver con Anakin Obi-Wan. Aunque no quite el hecho de que no se, se centren en, en otros personajes de la saga, ¿no? Que es algo que me gustó mucho que hicieron. De hecho, vemos, por ejemplo, lo que es el planeta Ilum. Donde hacen los cristales donde hacen sus abre los Jedi. Y sacan el Kyber y eso. Y vemos a lo que es la maestra Luminara y su aprendiz Barris. Este. También vemos buenos momentos de Padme, de Yoda. Maze Windu en Dan Twin, madre mía. Se, se, se saca una, una pelea con los droides. O sea, el güey. Destroza todo el ejército, él solo a puño limpio, o sea, casi ni usó el sable. O sea, el tipo es poderosísimo, más no poder en, este, en esta serie. Este, y obviamente tenemos lo principal, que es Anakin Obi-Wan, que es un asalto al a, a, mundo de Munilist, que es un mundo que apoya a los separatistas. De hecho, su gente es, forma parte de. son del clan bancario, que forman parte de, este, de esta unión de, de sistemas. Y es cuando hacen un ataque que, por un lado, es como esta conflicto entre dejar a Anakin ser como que un poco más libre en lo que hace porque en este caso Obi-Wan va a estar a cargo del ataque en tierra mientras que del ataque al espacio va a estar a cargo Anakin no comandando a los pilotos entonces como que hay cierto por un lado hay cierta un ojo de Anakin de que no siente que su maestro le dé la confianza y al mismo tiempo una preocupación por Obi-Wan de lo que pueda pasar allá arriba no de cómo se controle Anakin en la situación no y de hecho vemos mucho eso y la verdad es una acción muy bien hecha. Me gusta, de hecho, siempre me gustó mucho el estilo de Tartakovsky y sobre todo en la acción. Y más que nada por el hecho de que deja mucho más al sonido o a la ausencia de este mismo para hacerla. Por ejemplo, hay un segmento que es cuando mandan a los soldados Sark a hacer su misión de derribar un cañón. no Y es cuando pues, van en su nave y todo, pero son derribados y todo ese segmento. Son puros ruidos, o sea, unos cuantos momentos de música y segmentos sin, en silencio y con los efectos de los disparos y eso. Y está muy bien logrado, la verdad. Sientes como que es un este. Ves lo, ves lo que son capaces estas tropas de clones que son muy diferentes a los demás, lo que pueden hacer, cómo, cómo lo logran y todo. La verdad, les queda muy bien eso, ¿no? Y así es con varios, ¿no? Por ejemplo, también cuando se presenta Sash Ventris, vemos que hay diálogo de que no eres un Asir y todo eso. Y luego llega el momento donde el conde de Dooku la pone a prueba con los combatientes de la arena de gladiadores, ¿no? Y madre mía, o sea, todo es este... Nada más vemos cómo los desmadra cada uno con la música de fondo y los gritos y todo eso. La verdad es... Tartakovsky es el maestro del sonido o el que no, cuando no tiene sonido también es un maestro. Porque usa mucho lo que es la manera visual de contar la historia, ¿no? La verdad, lo que dicen mucho, el show, el, el no, no, este, no cuentes, muestran. Y la verdad, él es un maestro en usarlo, ¿no? También lo vemos mucho cómo usa el color. Por ejemplo, la pelea final con Anakin y ventris, O sea, me encanta cómo van este los hables de luz, como la forma en la que los iluminan a cada uno. Que parcialmente hay una parte oscura, pero hay otra parte que los ilumina. O en la parte final cuando le está dando los últimos golpes y vemos los reflejos de, de Qui-Gon, de Yoda y de Obi-Wan como con caras de preocupación así en flashazos muy rápidos y muy intermitentes que la verdad este ponen mucho peso a la escena, ¿no? Este, y son cosas que en verdad se aprecian mucho obviamente hay sus buenas dosis de, de referencias por ejemplo vemos este el planeta de los Monkalamari. que es donde viene el almirante Akbar que de hecho esa parte a mí me encanta igual es solamente... hay o al principio que es cuando el, este Yoda hace como la introducción de, de lo que está pasando en el mundo de los Quarren que, es, que están dividiendo el planeta y eso y es cuando llega Kit Fisto y solamente al final nada más se quita su túnica y se pone... Este, se va directo al agua y lo vemos, este, con estos sonidos como tribales de fondo, este, al pelear cuando llegan los Monk al ayudar, este, como, el, este, el mismo Kid Fisto como, este, hace sus peleas, es, wow, o sea, es simplemente una parte que me encanta de esta, que me encantó de esta serie y bueno, es, es, no sé qué más decir porque la verdad es algo que hace un excelente trabajo y creo yo que no sé qué más aportar a, a, a que ya nos haya dicho antes, ¿no? Y este, la verdad también ver esta evolución de los personajes, por ejemplo, ver sobre todo van aquí ¿no? Ver cómo está este con estas dudas respecto a lo que está, este, que si está bien, haciendo bien su trabajo y eso. O cómo el mismo Consejo Jedi lo sigue limitando, lo sigue poniendo trabas como él siente para este para llegar a ser el Jedi que supuestamente está destinado a ser. O sea, está no, sé, no es algo que se profundice acá mucho porque es una microserie. Pero sí le da su buena dosis, ¿no? Y de hecho, juntarlo con Clone Wars del 2008, la verdad, hacen una un buena, muy buena dopla en cuanto a, en cuanto a la historia de Dan aquí, ¿no? Y pues después es, también, obviamente, no, podíamos, no podía faltar hablar del general Gribus, que es, madre mía, es una de las mejores introducciones que, que, que tiene este personaje Star Wars. O sea, para empezar, es como que. La, serie, la primera temporada estaba terminando muy bien... Así como de que ah, los buenos ganaron... Este... Minilis, este Ganaron la batalla de Munilis... Anakin logró sobrevivir... Todo bien y todo... Y pues ya al final no hay puedo con Obi-Wan... Pero de repente reciben esta... Esta emergencia de un maestro Jedi que está siendo atacado... Y es cuando vemos todas las, las naves clones destruidas... Hay un chingo de droides... Y vemos... Escuchamos la voz del general Gribus... Vemos algunas partes de su cuerpo... Pero no lo vemos del todo... Vemos a estos Jedi como Kedi Mundi, la Secura, heridos, con sus ropas rasgadas y eso. este Cuando se acerca el general Gribus, el sonido de que va caminando, o sea, todo, es una tensión brutal, ¿no? Y cuando llega y la música sube de tono y, y la pelea está muy brutal, Gribus es este, imparable, lo vemos muy movido, muy dinámico, los Jedi apenas pueden ni bloquear sus movimientos, vemos como uno a uno va derrotando a diferentes Jedi, hasta que solamente queda aquí a Dimundi, y, y nada más al final todo se corta, y Yoda dice, no, la sombra del lado oscuro y eso, y tú te quedas como de, pero ¿qué pasó? O sea, yo de niño, cuando vi esto, o sea, yo, no, me explotó el cerebro, o sea, me, porque yo me acuerdo que antes de, o sea, terminamos un capítulo, y ya cuando acababa nada más te ponía continuará. Y te ponía como unos segundos del capítulo siguiente. Y el avance era como Gribus aplastaba a un Jedi. Y así caía encima de un Jedi y lo aplastaba. Y yo me quedé como de wow, tengo que ver esto, ¿no? Y ve, la, pasa la siguiente semana, lo veo. Y madre mía, o sea, fue increíble. O sea, que no entiendo cómo muchos se quejan de que. Es que ¿por qué tengo que esperar a ver una serie? ¿Por qué tengo que esperar a ver una semana? Cuando aquí teníamos que esperar una semana para ver tres de tres a cinco minutos, güey. O sea. Era un mundo de diferencia y madre mía, o sea, ya cuando llegó ese, ese capítulo final de temporada con Gribus dije, oh my god, o sea, George Lucas, o sea, Tadakomsky dijo, Lucas quiere que presente este güey, se los voy a presentar, ¿no? Y guau, wow, o sea, el diseño y todo es increíble, fue guau, wow, o sea, la música, la, la pelea, todo, todo quedó perfecto, ¿no? Que de hecho el, el diseño de Gribus en esta serie es mucho más basado en su concepto inicial... O sea, el concepto con el que George Lucas aprobó para el personaje... Porque de hecho hubo varios diseños, inclusive... Uno de ellos terminó siendo el magna, los guardias que acompañan a Gribus. Al principio eran, eran un diseño para el general Gribus. Y por eso lo vemos como que todo blanco y eso porque así era el diseño original, ¿no? Obviamente en la película y eso pues sí le hicieron sus cambios... Un poco más de rediseño y eso... Pero aún así, este diseño blanco, la verdad, quedó muy bien. Y wow, o sea, fue un gran final. Y es cuando llegamos ya a la siguiente temporada, que es la, la siguiente parte, que, que inicia igual brutal, ¿no? Que vemos a los arc Troopers yendo a rescatar a, a Kiari Mundi. Y, llega, y ven a General Gribus y le dan con todo, así, le lanzan misiles con una, una minigun, con granadas. Llega su su nave que es la, la gunship shark que está con detalles azules y con la cara de tiburón y eso le lanza misiles le dan de todo y no le hacen nada o sea es te quedas como de cómo detiene este güey, no? y inclusive de hecho eran seis Jedi y solamente sobrevivieron tres o sea y dos de ellas estaban muy mal heridas entonces te quedas como de guato o sea sí está muy duro esto no y también nos damos inicio a este anakin siendo promovido a este de padawan a caballero pero el problema es de que Digámoslo así, este, no tienen cierta confianza ya que no has operado una prueba que es la prueba del, este, la prueba del espejo que es como una prueba contra ti mismo y de hecho inclusive muchos Jedi no, no llegan a probar esta, no llegan a ser caballeros por este... Por no lograr aprobar esta prueba. Este, esta prueba, ¿no? Que es este. Es la más importante para, ter, para terminar su entrenamiento como Padawan. Pero al final, por la situación de la guerra y eso. Y de que ahora quien ha demostrado. Este. ser muy capaz. Sobre todo este. Con, con lo que hizo con Ashaz. De, de enfrentarse a ella. Y eso. Al final es cuando deciden este, darle el rango de caballero. Que de hecho me gusta mucho lo que sucede antes de que lo nombren caballero. Su pelea con Obi-Wan. De que. Le dice tú no eres Jin. y al final también como Obi-Wan se sincera mucho de que también lo extraña. Y es cuando dice que van a ser hermanos y es cuando o sea por fin se da este nombramiento. Pero mi única queja de esto es que esto todo lo que pasa después. Porque creo yo que esta temporada va muy, como que muy rápido. De hecho una gran parte es ver un montaje de Anakin Obi-Wan peleando en diferentes batallas. O viendo cómo los, los separatistas van tomando diferentes mundos. De hecho vemos como toman Kashyyyk y eso pero hubiera sido padre ver como que un poco más de ello, ¿no? O sea, si bien no es un mal recurso, o sea, no pudieron haber tomado el formato para mostrarnos mucho más, ¿no? Creo yo que en ese aspecto Clone Wars 2008 sí le generó una mayor ventaja porque sí nos muestran más conflictos en diferentes mundos y los muestran más a detalle, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ya al final después de este montaje nos toca ver este, lo que va a partir la trama principal, ¿no? Por un lado tenemos este Anakin Obi-Wan que los llaman a una misión a un planeta donde al parecer hay como movimiento separatista, que sin querer termina convirtiéndose en la forma en la que Anakin hace esta prueba del espejo, ¿no? Este. Y bueno, ya después este... Y por otro lado tenemos lo que es la trama de, de que el general Gribus ataca a Kurusan y donde vemos a Miss Windu, a Yoda, a Shakti, a Seisetin y eso defendiendo la capital y al mismo canciller, ¿no? Y este, esta parte que es como que la que más conecta con la trama principal de episodio 3, porque pues bueno es donde termina en el rapto del canciller por parte de Gribus y, y nada más, ¿no? Que aún así es una parte muy chida, la verdad, por ejemplo, me gusta mucho cuando este le dice a Shakti a los clones así, de encárguense de Gribus. Y Gribus no, no, no se tarda nada en hacer los popó, o sea, lo, los avienta por la ventana, les destroza las armas, lo... hay una hay una que me gusta que con la pierna de Gribus literal le destroza el casco a un clon que queda como de guau, wow, o sea, o ver a este Jedi que es este itoriano que usa sus gargantas e intenta detener a Gribus pero no lo logra, o sea, es... es... Es muy cool, ¿no? Ya en el momento final cuando saca sus otros dos brazos y saca, tiene cuatro sables, o sea, yo de niño me quedé como de, no mames, tiene cuatro sables, o sea, ¿no te había bastado con ver a Dark Maul con un sable doble? O sea, aquí con este hoy saca cuatro sables, tiene cuatro brazos, ¿no? Y y mata a dos Jedi así de, na de la nada y, y, y derrota a Shakti. Y es cuando sucede lo de que este Miss Windu le rompe la caja torácica para que el personaje concuerde con lo de este... Con el que en el episodio 3 está como que tosiendo y que está como de muy mal estado y eso, ¿no? Que fue como que siento yo que en parte eso sí le afectó un poquito. Eh, esta la miniserie, como en, más que nada en esta última temporada, que sí tenía que ser como que un poquito más acorde a lo que ya se iba a ver en la película, ¿no? Entonces... Eh, si bien no, no es algo malo como tal, sí hace que se diferencie mucho de lo que nos entregan en la serie a comparación de lo que vemos en la película, ¿no? Y bueno, de la parte de Anakin Obi-Wan, pues vemos este, que Anakin tiene una visión con, con base a una historia antigua de este pueblo del, del, del planeta al que van, donde este... Es un tipo era un, era un tipo que un día pues está al, al defender a su pueblo se pierde el brazo, pero le reconstruye, con magia se podría decir, se le reconstruye uno nuevo y con este mismo brazo se vuelve como invencible, no empieza a destruir a cualquier amenaza que ataque a la aldea, pero llega un punto en donde este mismo brazo empieza a consumir todo, inclusive a la gente que ama y es cuando vemos que hace la figura de Darth Vader y eso augurando el futuro que va a tener el personaje, ¿no? Y la verdad está muy cool ¿no? como logra liberar a esta, a los hombres del pueblo que están haciendo, ex, haciendo experimentos con ellos y hace que, los, este, que se rebelen contra los separatistas y la parte final cuando están aquí al destruir un cristal que es la fuente de poder de la de la base se destruye el brazo robótico y aún así este, logra acabar con los líderes de la Tecnunión y los destroza y eso y como este pueblo lo ve como un salvador de hecho lo nombran con el mismo nombre de la leyenda que ellos, este, ellos tienen y bueno al final pues logran el Anakin logra rescatar su este, a, a la gente pero se entiende que de cierta manera no logró superar la prueba entonces este pero lo deja como que un poco oculto hacia Obi-Wan y bueno, es cuando termina la serie y es cuando o mismo Windu los contacta y les dice, oye, ¿sabes qué? Se llevaron al canciller, échenos la mano y es cuando se van, este, este, ya termina directamente con lo que sucede en episodio 3, ¿no? Y la verdad es que eso, la serie funciona bien como ese conector, la verdad sí conecta muy bien ambas, este, este ambas películas. Pero en cuestión de profundidad sí es cierto que The Clone Wars le gana un poquito más. O sea, si bien personajes como Anakin y Obi-Wan son muy bien desarrollados y se muestra mucho de ellos, o por ejemplo Padme tiene muy buenos momentos y eso, en The Clone Wars sí, sí explora mucho más. ¿no? Se explora mucho más de Anakin y de Padme, de Obi-Wan, la inclusión de Ahsoka la verdad sí le da un buen plus a la, al, al Lord de Star Wars, que aunque al principio no se notó así este como fueron avanzando las temporadas sí le fue este ayudando mucho y sobre todo en cuestión de los clones por ejemplo aquí los clones los vemos como en las, peli en las películas los vemos, eh, si bien tienen diálogos y cierta personalidad no los vemos mucho más allá de ello los vemos de hecho igual como carne de cañón y en The Clone Wars los vemos como individuos los vemos que, que tienen nombre que personalizan sus, personalizan sus armaduras este entre otras cosas entonces si ves mucha más profundidad en ello Así como también vemos la parte más política, que de hecho era un tema un poco central en las precuelas, vemos por ejemplo este, que los separatistas igual tienen un consejo, e inclusive aunque haya gente de un bando y del otro, también cada uno piensa de manera diferente. O en los planetas mismos, ¿no? Vemos cómo cada planeta le afecta. Por ejemplo, en planetas que son separatistas, que odian a la República. Tenemos a Mandalor, que no quiere nada que ver, no, no quiere tener nada que ver con, este, con la guerra por su pasado de guerreros. Este, entre otras cosas, no también lo que se le hace de En Railroad. vemos cómo la gente sufre, cómo este, tienen, ellos mismos han tenido que estar levantando este este inclusive teniendo que ayudar a los clones para este sacar a los separatistas de su mundo. O sea, creo yo que en ese aspecto Clone Wars 2008 profundiza más, pero Clone Wars 2003 sí es un poco va directo a lo que va y aún así te entrega unas muy buenas escenas de acción y de cierta manera el desarrollo de personajes, por lo menos en Anakin queda muy bien. Este siento yo que en los demás si bien te muestran muy buenos momentos de ellos por el mismo hecho de que ya en lo final tenían que estar ya a la par de episodio 3 este se, se tuvieron que quedar algunos como que muy de lado por ejemplo no vemos no vemos ya grandes momentos con Miss Windows o sea Sí tiene, por ejemplo, uno donde agarra un droide Wither de y vuela con él en Coruscant y eso, pero no es lo mismo que, por ejemplo, lo que hizo en Dan Twin, que ahí sí el tipo se aboló voló y lo que quieras, ¿no? Este también Padme, ¿no? Que vemos que ayuda al rescate de las Jedi en ilium y eso, pero de ahí en fuera Padme igual queda un poco relegada en la historia, sobre todo en, las, en los capítulos finales. Eh, a comparación de Clone Wars, donde sí la vemos mucho más. Y este, eso sí, Gribus aquí es este. Lo que es Gribus, Ashaz y Durst lo que son los villanos. Creo yo que aquí es donde más se lucen. Durst sin un cazarrecompensas es muy este. Este, muy imparable. Que es prácticamente invencible. Como le cuesta trabajo a Obi-Wan de derrotarlo. Y eso. Que se me hace curioso que jamás lo hayan querido incluir en la versión de 2008, Porque aunque la versión del 2003 ya no es canon, en su momento sí era canon. De hecho, se podría decir que. La Clone Wars 2008 estaba como entre la, las primeras temporadas hasta cuando lo nombran a caballero y como que entre, entre todo el montaje que hay en la serie, en, en esos capítulos es digamos donde se ubica Clone Wars, ¿no? Por lo que se me hizo raro que jamás lo hayan querido volver a incluir, aún sabiendo que inclusive en los cómics de Dark Horse, de hecho, el personaje no, 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 no se destruye sino hasta el fin, casi el final de episodio, casi antes de que inicie episodio 3. Entonces, sí se me hace tanto curioso ahí. Este, a Sash me, me gustan ambas versiones, creo yo. Este, Si bien creo yo que en la, esta versión del 2003 es como una más, vi, es más villanesca, es más este, atemorizante y más amenazante. En la de 2008 se le hace, se hace un poco más de profundidad. Creo yo que el personaje mejora mucho cuando llega el arco de las hermanas de la noche. Creo yo que aquí es cuando este se complementa mucho más su historia y mucho más de su pasado y se y se consolida. O sea, sí, o sea, creo yo que aquí es cuando se hace un poquito mejor que su versión original. Y lo que es Gribus, pues ahí sí, no hay discute, Gribus 2003 es mejor. O sea, entiendo que en la de 2008 quisieron hacerlo muy parecido. A lo que vemos este en episodio 3 y de, de, detalles, por ejemplo, como que nunca vean aquí ni eso, me gustó que los mantuvieran, así como que también el tipo tiene unos buenos momentos, por ejemplo, cuando destruye las, al, al clan de las hermanas de la noche a su aquelarre la verdad, es un gran momento en la serie donde demuestra Gribus lo que es capaz, pero no se compara en nada como lo fue en 2003, que wow, Huawei el tipo destrozó a Jedi, clones lo que fuera, o sea, él ahí sí se lució, ¿no? Y, pero aún así no, me disfruto de ambas series disfruto de la 2003 eh, con lo suyo, con lo que hizo porque al final en cuestión artística creo yo que esta serie es mucho mejor que la de 2008 pero en cuestión de cuánto agrega el canon y cuánto desarrolla los personajes, creo yo que gana un poco más la de 2008 aún así ambas me encantan y creo yo que fue un error de Disney no hacer canon a la de 2003, o sea creo yo que ahí sí la arruinó mucho, o sea entiendo que haya querido... Este. hacer sus propias historias y eso pero el hecho de quitar esa parte muy importante de la saga y una parte muy querida por los fans o sea creo yo que fue uno de los peores errores que pudo cometer y es muy curioso porque inclusive hasta el momento siguen de cierta manera lucrando con la imagen de Clone Wars 2003 o sea tanto así que por su 20 aniversario o sea las figuras que van a sacar no son de Clone Wars 2003 son de Clone Wars 2008 pero pues las usan con el logo de Clone Wars 2003 así que es, eh, no sé, pero el punto es de que al final ambas la de me gustan, tienen su gran importancia Y creo yo que se complementan, por lo menos la mayor parte, se complementan muy bien una de la otra Así que espero que en algún punto vuelvan a sacar este o por lo menos hacer canon Cosas que salieron en esta serie Digo, ya en Doctor Afro tuvimos a Durge, con una participación un tanto... Cuestionable, pero ya lo tuvimos, así que Pues bueno, no, la esperanza es lo último Que muere, y pues eso es todo Por el podcast de esta ocasión, es un podcast Un poco más corto, porque más que nada eh, Por mi cumpleaños No pude, este, no 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 pude, y en parte también no quise grabar Entonces sí estoy como ya en los últimos momentos Grabando, pero aún así, pues Pues vamos ya a este, entregar obviamente el podcast Como siempre, ¿no? Porque ya el año se va a acabar Y pues ya casi ya se vienen mis dos semanas De descanso de este podcast, por lo que este es mejor mantenernos en orden y, y todo correcto, no con con todo, cada sabadito con un buen podcast de este, de este, de su querido servidor, no de su líder de aquelarre y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si les gustó, denle like y por supuesto que les dije, suscríbanse para que seamos un aquelarre mucho más grande y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio, o ¿no? cuando suba este reseñas de cómic y eso que espero a lo mejor subir, aunque sea una más antes de que acabe el año. Y también les recuerdo que compartan para que le lleguemos a mucha más gente que se anime a escucharme, ¿no? Y pues bueno, esto fue todo por el podcast de esta ocasión. este Cerramos la sesión de la que re y nos vemos hasta la próxima. Chao.